0: Coppers, ¿cómo están? Bienvenidos este martes 21 de junio al podcast de La Weekly, la newsletter sobre actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington D.C. y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira haciendo periodismo desde San Juan, Argentina y los protagonistas de la jornada son Ecuador, Biden y Lightyear. En esta oportunidad la columna sobre Latinoamérica tiene que ver con, como les decía antes, Ecuador y una situación que en realidad empezó a producirse la semana pasada y conforme han ido avanzando los días se ha tornado cada vez más grave. Ecuador es un país que normalmente quizás no acapara muchos titulares en Latinoamérica, pero en esta oportunidad han pasado un par de cosas sí bastante graves y que han hecho que, bueno se llame la atención sobre la prensa internacional, ¿no? Lo que ha tenido lugar estos días ha sido un paro nacional que ha estado convocado por un grupo, un sector de grupos indígenas. Durante toda la semana pasada, estos manifestantes, en, a modo de protesta, bueno, han estado cortando calles y manifestándose en las calles de distintas ciudades, principalmente en la zona eh, cercana a lo que es la capital de Ecuador, en Quito. La respuesta del de presidente Guillermo Lazo a esta situación ha sido decretar el viernes por la noche un estado de excepción que va a durar 30 días en estas regiones más afectadas por, por la violencia de los manifestantes, con el objetivo de, bueno, defender la capital y el país, según dijo el presidente. ¿Qué pasa? Que, bueno, un poco lo que se estuvo viendo durante estas jornadas de protesta, donde, como les decía, los manifestantes estuvieron, por ejemplo, bloqueando carreteras, fue que la policía, las fuerzas de seguridad, estuvieron muy activas para controlar el conflicto, y cuando digo muy, muy activas, quiero decir, muy violentas, ¿sí?, lo que estuvieron denunciando estos manifestantes es que hubo una escalada de violencia porque, bueno, como que las fuerzas de seguridad cruzaron una línea con los manifestantes y esto resultó en decenas de heridos detenidos y una víctima mortal también. Como les decía, las concentraciones más grandes de gente están en la zona norteña del país, la región de Pichincha, que incluye la capital de Quito, y también Cotopaxi e Imbambura, que son otras dos regiones y que son importantes porque, bueno, son justamente las regiones que Guillermo Lazo ha nombrado que están dentro de este estado de excepción. ¿Qué es lo que le permite el estado de excepción? Bueno, básicamente habilita al estado a primero restringir la libertad de tránsito, esto implica toque de queda, y también a implementar el uso progresivo de la fuerza para neutralizar las acciones violentas. Es decir, un poco se le da mayor protagonismo a las fuerzas de seguridad, que es precisamente lo que preocupa a muchos manifestantes. Sin embargo, luego de este aviso, los grupos indígenas que han estado liderando este paro nacional no se amedrentaron y, de hecho, sostuvieron que las protestas iban a mantenerse con un carácter indefinido hasta que el gobierno les diera una respuesta satisfactoria. Y acá hay un poco como señales confusas, porque el mismo viernes Lazo anunció un paquete de medidas que tenían por objetivo apaciguar las protestas y de alguna forma responder a estas demandas que le estuvieron haciendo llegar a través de las manifestaciones. Él lo que hizo fue aumentar el bono de desarrollo humano que se le da a familias pobres en Ecuador. Declaró en emergencia el sistema de salud pública, que era otra de las cuestiones que que se digamos que es por las que se manifestaba la gente, la calidad de la salud pública. Duplique, eh, anunció que iba a duplicar el presupuesto en educación intercultural, que bueno tiene que ver con esto de que la demanda está protagonizada por los, los pueblos indígenas. Y también habló de, por ejemplo, subsidiar hasta el 50% el precio de la urea, que es un fertilizante para pequeños y medianos productores porque bueno también desde el sector del agro había mucha movilización. ¿Qué pasa? Que todo el contexto de la movilización en realidad está comandado por estos grupos indígenas y en particular por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador o como normalmente se la nombra la CONAIE y bueno ellos han estado un poco dirigiendo este reclamo como coordinando las distintas manifestaciones y demás, pero lo que ha hecho este paro nacional es aglutinar distintos reclamos que un poco, han, digamos, convergen en toda esta gente en las calles, pero las, las motivaciones que llevan a toda esta gente a manifestarse son variadas. De todas formas, un poco que todas tienen en común la situación económica del país que ha sido profundamente afectada no solamente por estos dos años de pandemia, sino también, como hemos analizado en newsletters eh, anteriores, factores como, por ejemplo, la guerra en Ucrania que están desencadenando un aumento en los precios del combustible en ecuador es una de las quejas principales y de hecho, bueno, yo ahí en la newsletter les puse un, un flyer que hizo la CONAIE para difundir cuáles son las, eh, las razones, los, los planteamientos, las propuestas de esta movilización, que básicamente son 10 puntos que incluyen, como les decía, estas cuestiones. Precios justos en los productos del campo, un mayor control del Estado en el precio del combustible que se ha disparado, casi se ha duplicado en los últimos dos años. Y, bueno, otras cuestiones como eh, relacionadas con eh, no a la minería en territorios indígenas, por ahí cuestiones más relacionadas puntualmente con los eh, pueblos originarios, pero que en resumen han convocado a muchísima gente y esto ha bueno, despertado una respuesta ¿no? en el gobierno que ha sido, por un lado, eh, tratando de dialogar ¿no? y estas propuestas un poco buscaban dar esa respuesta, pero por otro lado también dando carta blanca a las fuerzas de seguridad para que puedan contener mediante la violencia a todas estas manifestaciones. Lo siguiente que ha pasado, y esto ya es muy muy actual porque todo se dio el día de ayer, pero bueno, el fin de semana el presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, que es Virgilio Saquichela, convocó al plenario del legislativo para tratar, por un lado, una solicitud que hay para derogar el decreto que dio lazo sobre el estado de excepción, porque bueno, la Asamblea Nacional tiene ese poder, tiene esa facultad, y por otro lado para tratar de convocar un diálogo entre las partes porque la consigna, como les decía ahora, es paro indefinido. ¿Qué pasa? Que el órgano legislativo había previsto discutir sobre toda la cuestión de la derogación del decreto el lunes, es decir, ayer, pero ¿qué pasa? Una vez que empezó la sesión... Lazo agarró y publicó un nuevo decreto ejecutivo donde anunciaba, en realidad, una, como una expansión, ¿no? Agregó eh, dos localidades más al, al territorio en el que aplica este estado de excepción, pero básicamente ese cambio, como se hizo una vez que empezó el, el debate, ¿no? Ya no se podía agregar a la lista de temas que tenía que tratar la Asamblea Nacional, porque tenían para tratar el decreto eh, anterior que había dado el presidente entonces básicamente esa traba hizo que la sesión tuviera que posponer el tratamiento de la discusión sobre la derogación del estado de excepción y bueno también habla un poco de cuál es la postura del gobierno de Guillermo Lazo en todo este debate pero estar atentos porque en la semana seguro tenemos más novedades. El segundo titular tiene que ver con Biden y más específicamente con la situación económica de Estados Unidos porque Joe Biden, su presidente, volvió a reiterar este lunes que una recesión no es inevitable. Lo que el presidente adelantó es que está cerca de decidirse sobre varias medidas contra la inflación que la Casa Blanca lleva tiempo considerando. Bueno, el problema de la inflación en Estados Unidos en realidad no es nuevo y en esta newsletter hemos hablado varias veces de las distintas medidas, las preocupaciones en torno a cómo va evolucionando la economía estadounidense afectada por la pandemia por las medidas que se tomaron en pandemia, pero también por factores como la guerra en Ucrania y el gran deterioro que tiene la economía global. Entre estas medidas que está considerando la Casa Blanca tenemos una moratoria al impuesto de la gasolina, una reducción en la deuda estudiantil y un paquete legislativo que va a necesitar el apoyo del senador demócrata moderado Joe Manchin, que como saben los que siguen los politiqueos estadounidenses de cerca, siempre es una figura que tiene mucho para decir en las votaciones muy ajustadas. Biden hizo este comentario de bueno, las posibles medidas que está tomando o está considerando tomar la Casa Blanca luego de hablar por teléfono con Larry Summers. Este hombre ha sido ex eh, secretario del Tesoro durante la administración de Bill Clinton y ha sido consejero económico durante la presidencia de Barack Obama. Somers ha sido muy crítico con la administración por haber ignorado los peligros de la inflación de los que él lleva avisando hace un año. Lo que lleva días prediciendo que una recesión es el destino más probable de Estados Unidos. Entonces, un poco los ojos estaban sobre esta conversación y este diálogo que ha mantenido el presidente. La medida que Biden está considerando y que tendría el impacto más cortoplacista es esta moratoria al impuesto de la gasolina, cuyos precios son uno de los parámetros inflacionarios que más está afectando a los estadounidenses. Y de hecho, un poco recuperando lo que hablábamos en Ecuador, es un problema que está afectando a nivel global. Por otra parte, la medida más polémica que puede tomar tiene que ver con esto de cancelar una cantidad, que todavía no se concreta, de deuda estudiantil federal, aunque hacerlo, claro, aliviaría los bolsillos de millones de estadounidenses que pidieron dinero prestado para estudiar en las universidades del país que, bueno, precisamente no se caracterizan por ser económicas baratas. La más difícil de estas medidas significaría resucitar una versión reducida del paquete de medidas de gasto social y el aumento de impuestos a los ricos y a las corporaciones que Manchin estuvo bloqueando el pasado otoño. Esta medida también implicaría una reducción del precio de medicamentos como la insulina y medidas sobre energía que podrían llegar a ser un poco polémicas en la cámara baja. Pero bueno, estaremos atentos a lo que suceda en la semana. Ya para ir cerrando, nuestro último titular tiene que ver con el estreno de Lightyear, que es esta nueva película de Disney Pixar que cuenta los orígenes del astronauta en el que se basaba el juguete de Buzz Lightyear de la saga Toy Story. ¿Qué ha pasado con este estreno? Básicamente que ha decepcionado bastante en su estreno taquillero global este estreno un poco flojo también nos habla de el terreno que todavía le queda recuperar a las salas para alcanzar los niveles que tenían prepandemia, ¿no? Lightyear recaudó poco más de 51 millones de dólares en su primer fin de semana de estreno en Estados Unidos, muy por debajo de los 70 80 millones que esperaban en Burbank y en otros estudios de Hollywood. La película recaudó cifras cercanas a lo que han hecho en el pasado títulos originales como Coco o Ratatouille, pero un poco lejos de los hitos taquilleros de la franquicia de Toy Story, que era un poco la idea. La cuarta entrega de la saga, por ejemplo, amasó más de 120 millones de dólares en su fin de semana de estreno en Estados Unidos y terminó superando los mil millones de recaudación en todo el mundo. Los números de Lightyear ilustran que las películas familiares todavía tienen dificultades para llevar a gente en masa a los cines. Por ahora son las superproducciones de Marvel o franquicias como Jurassic World las que están logrando cifras que, recuerdan a esta era pre-COVID. La siguiente película animada y de este estilo que queda por ver es Minions The Rise of Gru, que tiene un poco el reto de demostrar en julio que lo de Lightyear ha sido solo una sucesión de fallos de Disney y no tanto una tendencia generalizada, pero bueno, lo veremos luego de que se estrene. Como saben en la newsletter tienen enlaces para profundizar en cualquiera de estas tres noticias y también el monitor global donde agregamos algunos enlaces de noticias que un poco se nos escapan de este, esta selección que hacemos para la newsletter o que directamente no tienen nada que ver con América pero de todas formas hablan de cosas sumamente interesantes y que nos parece que les podría gustar. Así que con esto me retiro, espero que tengan una excelente semana y nos escuchamos mañana.